0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Vamos Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio aqui do podcast. Estou iniciando aqui um novo podcast para o livro de API na prática com grandes convidados. Estamos aqui com a Marilyn Han, mais conhecida como Mary. Ela é cofundadora e CEO do Banking. E o Thiago Costa, que é cofundador e CTPO do Bankly também. Boa noite, como vão vocês? Tudo bem?
2: Boa noite, Clara. Obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês.
0: Boa noite, Clara e Mari. É um super prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite.
1: Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre o background de vocês, o que trouxe vocês até esse mundo de APIs? Legal. Bom, Cara, como a gente já falou, né? Eu sou economista, sou
2: formada pela UFSC, fiz um MBA em gestão executiva pelo FRJ, alguns cursos de de extensão no MIT, no Instituto de Empresa na Espanha. E comecei minha carreira no no setor de óleo e gás, nada a ver com serviços financeiros, comecei minha carreira na ExxonMobil e depois fui migrando aos poucos para empresas do setor, como a Stone, Mambu, e finalmente a gente topou esse desafio gigantesco, né, Tiago, de fundar o que essa plataforma de Banking as a Service, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Muito é
0: interessante.
1: E você, Tiago?
0: Bom, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela USP São Carlos, tenho um MBA em Business Innovation pela UFSCar, passei por empresas como a 3M, depois a Serasa Experian, e vim aqui né, para o Banking fundar essa plataforma de Banking as a Service, como a Mari falou.
1: Nossa, muito interessante. Eu acabei não me apresentando, mas para quem não me conhece, eu sou a Clara Érica Castro, hoje eu sou Head de DevOps e Service Now, e gosto muito desse tema, porque a PI realmente revolucionou o mundo. Então, como curado, uma das curadoras do livro, né, é, achei muito interessante o case de vocês. Então, para que o público conheça um pouco... né, de vocês, vou contar aqui que vocês são responsáveis né, pela fundação e a construção de toda essa estratégia de produtos, tecnologia e operação do Bankly, que é uma plataforma de Bank as a Service. E o Bankly foi a primeira plataforma de Bank as a Service no Brasil, com licença bancária, cloud native e API first. E hoje é um case de sucesso por sua escalabilidade e performance na plataforma. Ou seja, vocês têm apenas dois anos e meio de operação e já é uma das maiores da América Latina. E possui mais de 200 parceiros estratégicos e milhões de usuários ativos. Isso é um tema muito interessante. Então, eu gostaria que vocês explicassem para o público o que significa Bank as a Service.
2: Legal, legal. Show. Claro, o que que o Bankly faz? A gente permite com que qualquer empresa da economia ela possa criar... e desenvolver e escalar suas próprias soluções financeiras. Desde um novo banco, ou desde alguém que quer, na verdade, né, consumir algum API de Pix... É, algum produto financeiro para fazer automações, né, para a sua, sua própria operação. Então, o ele nasceu dessa necessidade, a gente sabe que hoje o processo de você criar, suas próprias soluções financeiras, o processo de você criar o seu próprio banco no Brasil, ele é bastante extenso, né? então você pede uma licença para o Banco Central, você tem que movimentar time, e um baita time, né? claro, você sabe bem, né? é, desenvolvedores, compliance, jurídico, tem que aportar um capital bastante alto, Então, o Bengley nasceu dessa demanda muito grande por soluções financeiras que sejam fáceis fluídas de integrar buscando uma aceleração no time to market dessas empresas. Então, ao invés de hoje levar dois, dois anos e meio para fundar seu próprio banco, eu acabo conseguindo fazer uma integração com uma plataforma que nem o Bankley e lançando essa solução em 30, 40 dias de forma segura, com uma instituição regulada que nós somos por trás, uma infraestrutura já pronta, pronta para escalonar, Cloud Native, né? Que é bastante interessante E API First Que é o grande segredo aí Do nosso nosso negócio E aí já aproveitando Dando um exemplo, né? O que que a gente faz de fato? Hoje você imagina a tua jornada Dentro de um novo banco Então a Clara vai lá E vai tirar uma selfie Vai dar os seus dados cadastrais Vai tirar uma foto do seu documento Para de fato abrir essa conta no banco Abrir uma conta de pagamentos Uma conta corrente Depois com a conta aberta, com a conta aprovada, você pode utilizar o PIX, você pode pedir um cartão, cartão de crédito, pode pedir um crédito né, e fazer uma TED, etc. O que que o Bentley faz? Ele pegou cada uma dessas etapas da jornada, sua como usuária dentro de um banco e fatiou, e transformou isso em APIs. Então hoje nossos clientes, eles podem consumir os nossos serviços, desde utilizando apenas API de onboarding, é, para criação de conta, até uma API de PIX, até uma API, API de emissão de cartão. A, a gente tem APIs de tracking de cartões, né? ou seja, eu consigo acompanhar aí até que ponto é, da, do caminho que o cartão está. Então, a gente transformou toda essa realmente jornada do cliente, do banco, em produtos é, modulares. E acho que esse é o grande valor que as APIs trazem hoje em dia para a gente. Né? O nosso business, ele foi... desenvolvido com APIs, então nosso nosso produto são
1: APIs de fato. Nossa, bem interessante, no caso você acabou já até respondendo a minha próxima pergunta que era justamente (risos) né, questionar o porquê que foi pensado em como utilizar APIs, né, o porquê disso e qual o valor que elas trazem para o seu produto para o seu negócio e até para quem vai utilizar, para os seus clientes qual foi a grande sacada de vocês aí, para montar e e usar as APIs. É, muita gente
2: pergunta para a gente, poxa, ninguém pensou nisso antes, ninguém lançou uma plataforma dessa antes, por quê? Acho que a gente só nasceu por causa do, do API Economy, por causa dessa mudança, essa nova tecnologia que surgiu. Então, a gente só conseguiu viabilizar o nosso produto hoje, clara, e escaloná-lo por causa da modularização e da forma com que as APIs podem ser integradas. Você pensa que os nossos clientes diretos, eles são empresas que querem prover soluções para clientes finais, eles são empresas que estão integrando na gente. E nada mais performático escalonável do que fazer isso via uma tecnologia desenvolvimento como as, as APIs. Né? Então, essa, esse é o grande valor. E como a gente comentou anteriormente, eu acho que a modularidade que a API é, traz para o negócio, ela é muito interessante. Imagina você ali né, desenvolvendo o seu próprio banco e está com medo, né? quer testar um negócio, ainda não sabe se ele vai ser sucesso e tem que contratar uma plataforma robusta com todos os produtos disponíveis. Poxa, quem sabe o meu cliente, ele não quer usar o produto boleto, ele só quer usar o Pix. Então, só vou contratar o Pix, ou só vou contratar o cartão. Então, eu vou testando é, né, de forma bastante é, orgânica né, o, o, o negócio, incluindo novos produtos. E assim eu tenho maior sucesso, né, consigo de fato conversar com o meu cliente final para ver o que, que ele está tá me
1: pedindo.
0: Aproveitando, se eu puder... Aproveitando, se eu puder complementar é, nessa resposta, assim, acho que a, a API funciona muito como uma camada de abstração. Né? Quando a gente olha para o Bankley, até por ser uma instituição regulada, tem uma complexidade muito grande de sistemas, de microserviços, de arquitetura, para poder entregar integrar e entregar isso para os nossos clientes. Só que a, a API ela funciona muito como um menu que o cliente consegue olhar e falar meu, eu quero usar o serviço de Pix, eu quero usar o serviço de cartão sem ter que se preocupar com toda a complexidade que tem por trás, né? a gente até brinca que é, deixa que a parte difícil a gente cuida e o cliente foca na parte de experiência do cliente, porque ninguém conhece o cliente dele como ele, ele é o melhor em fazer isso, então ele foca nisso, e a parte difícil e complexa a parte regulatória é, e algumas complexidades de se construir esses produtos financeiros, deixa com a gente, e a gente abstrai tudo isso numa camada de API que a gente entrega para eles Perfeito, tia.
1: Não, caramba, ouvindo vocês falarem, dá até vontade né, de, de testar e de criar um banco, <risos> de tão fácil que parece ser, não? Porque Boa. eu também tenho um background muito grande, eu sempre trabalhei em instituições financeiras, eu, e sei o quanto que é difícil, né? por mais que a gente esteja envolvida só na área de tecnologia, tem uma gama gigante, né? e olhando o passado, pensando em modelo castigo, cascata, monolitos, uhum. né? É coisa totalmente é, impensável naquele momento que era possível trazer toda essa, é, essa facilidade que vocês trazem agora dentro do serviço de vocês, é uma grande é, facilidade, uma grande modernidade, e parabéns aí pelo serviço de vocês. <risos> É, e até gostaria de entender O que, que vocês pensam aí De tudo aquilo que vocês já trouxeram É claro que tudo a gente sempre pode melhorar né Então que tipos de melhorias Vocês visualizam né, Na estrutura de APIs que vocês estão Utilizando hoje dentro da Bankly né? E de que forma vocês estão se planejando Para implementar essas melhorias no futuro né? Visão cliente E visão cliente dos clientes né?
0: Boa Acho que para responder essa pergunta Acho que é um primeiro ponto que vale a pena trazer, é como que a gente vislumbra nessas né, melhorias. Acho que tem três principais fontes de ideias para a gente fazer as melhorias de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Uma delas é todo o nosso planejamento estratégico, né então a gente investe bastante tempo nisso, olhando para frente, olhando onde a gente quer chegar é, e como que a gente consegue entregar esse valor para os nossos clientes. Isso é sempre uma, uma fonte muito rica né, de inovações e melhorias para a gente implementar. Um segundo ponto é coletar feedback dos nossos parceiros, a gente coleta muito feedback dos nossos clientes, seja no momento que eles estão se integrando, né, naquele momento que ele ainda está com o nosso time de implantação em sandbox, testando uma API e outra e dando feedback lá, conforme ele vai vai tendo essa experiência, seja dos parceiros que estão em produção, né, que estão lá vendo, né, Sua, sua, sua sua estrutura crescer, se a quantidade de clientes crescer, se o volume transacional crescer, e dá para a gente feedback também. Então isso é super importante e muito rico. E benchmark, né? A gente está sempre olhando o que, que o mercado está fazendo, né? como que outros players estão se posicionando, como que players de outros mercados estão se posicionando, né? Na forma que eles entregam as APIs, na forma que eles documentam as APIs. E aí falando nisso, assim, o que, que a gente vislumbra de melhoria? A gente quer ser sempre cada vez mais modular. É, como a Mari falou, assim, a gente não acredita num... É, ou você contrata tudo ou você não contrata nada. É, então, a gente quer deixar esse poder de decisão na mão dos nossos parceiros, ele realmente usar aquilo que faz sentido para ele, para o negócio dele, é, até para poder acelerar o time to market dele, porque, às vezes, ele quer pegar só um pedacinho da operação. É muito mais rápido para ele se conectar e colocar no ar do que ele ter que fazer algo muito mais complexo. É, escalabilidade, né, Então, a gente está sempre buscando volumes maiores e acho que o ano de 2022 mostrou muito isso, o quanto que a gente escalou em termos de volume e a gente está sempre né, mirando para ser cada vez melhor e mais escalável nessa estrutura, e a gente está sempre tentando melhorar a experiência do Dev, que está do outro lado, né? Então, dos times que estão olhando para as nossas APIs, para as nossas documentações, e e tendo que usar isso para integrar dentro, por exemplo, dos seus aplicativos, dentro dos seus sistemas internos, de uma forma a entregar uma melhor experiência para o usuário final. Nossa,
1: incrível isso. gostei muito do que que você fala, né? Em relação a, a ouvir os feedbacks. É, hoje não se constrói nada sem pensar é, no cliente, né? é muito importante isso que vocês falaram, e com essa escalabilidade né, que vocês almejam e realmente vocês já até sentiram isso como vocês falaram, né, desde 2022, então com certeza vocês são baseados em boas práticas, né, e os players também. Né? Então, como é que vocês aplicam essas boas práticas no desenvolvimento das APIs? Né? É, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre quais são elas também. E se os players de mercado de vocês, se vocês também é, se baseiam algo no mercado exterior, ou basicamente são benchmarkings aqui no Brasil.
0: Boa, legal. Em termos de de boas práticas, acho que o principal que a gente pode citar, a gente segue muito o protocolo de OpenAPI, porque eu acho que ele é é super importante em termos de de estrutura, mas não só isso, de experiência de quem está do outro lado, né e muito do que a gente constrói na nossa jornada é como que melhora a experiência de quem está vendo as nossas APIs e vai ter que construir um sistema em cima dela. A gente trabalha muito forte também em documentação e padronização, então, todas as nossas APIs é super importante. A gente tem um time específico, que a gente chama de tech writers que foca em, em melhorar a nossa documentação, de toda a nossa estrutura. É, além do próprio time que desenvolve a API, né? Que ele também é responsável pela documentação. Tem um outro time que ajuda a melhorar e como que a gente é, mostra isso para os nossos parceiros. É, e toda uma parte de padronização também que é super importante, né? Se você está usando, por exemplo, uma API de Pix, uma API de TED, você vai referenciar, sei lá, por exemplo, o um CPF dentro dela. Não faz sentido referenciar de um jeito na API de Pix e de outro. compra completamente diferente na API de TED. Né? Isso dificulta demais a vida de quem está do outro lado. Então, a gente trabalha muito forte também em padronização. É. E um ponto super importante, quando a gente fala de padronização, é respeitar muito né, os, os HTTP status codes. Né? Então, por exemplo, é um 404, de not found, por toda, toda e qualquer operação que, que, que qualquer cliente nosso faz nas nossas APIs e que não existe, né? ou seja, ele está buscando um documento que não existe, uma conta que não existe, um cartão que não existe, a gente padroniza a resposta, dá o HTTP status code correto, para que ele saiba, né? Pô, ele viu aquele, é, aquele HTTP status code, ele sabe exatamente o que, que significa, né? ele não tem que ficar é, pensando muito sobre meu, o que, que será que quer dizer isso agora nesse tipo de requisição, acho que isso também é super importante. Um outro ponto que é muito importante e que ajuda bastante é o que a gente chama de ID de idempotência. A gente coloca, né, em todas as, principalmente as, as requisições transacionais financeiras, a gente coloca um campo de ID de idempotência. Que 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 ele significa? Ele garante que, ele garante a unicidade daquela transação. Então, se porventura um parceiro meu quer fazer uma transação comigo, ele manda esse ID. E ele tem algum problema de conexão comigo, ele não recebe a resposta, ele fica na dúvida, meu, será que essa transação foi, será que não foi, o que será que aconteceu com ela? Ele pode ficar super tranquilo que se ele mandar essa requisição de novo, mantendo o mesmo ID de depotência, eu não duplico a transação. Então eu dou para ele é, o mesmo resultado que eu teria dado antes. Então se porventura a falha de conexão foi antes dele se conectar aqui, é, assim simplesmente vai acontecer a transação, mas se a falha de comunicação foi depois que ele tinha conectado né, e porventura ele não conseguiu receber a resposta, mas eu processei a transação, eu vou devolver para ele um sucesso, mas ele pode ficar tranquilo que eu não vou processar de novo. Eu vou entender que é uma mesma transação, que é uma mesma requisição, ele só quer saber né, qual que foi o status dela. Então, eu acho que isso é super importante também, que isso ajuda a criar bastante resiliência do lado dos nossos parceiros, sem eles terem medo de, de, né, por alguma falha, algum tipo de eventual problema, de sair duplicando a transação, que a gente sabe né, que no mercado financeiro esse talvez seja o maior vilão. Né? É o que todo mundo tem medo e quer de toda forma prevenir que aconteça. E aí,
2: Clara, desculpa, Thi. Não, pode pode falar, pode... pode falar. Acho que isso é muito rico que o Thiago está falando, Clara. Só se puder fazer um parênteses aqui, é muito legal, né? Porque aqui a gente está no papel de COO e CTPO. Então, tecnologia e produtos com operações andam extremamente juntos aqui. Eu acho que uma das coisas mais ricas que a gente tem no B entre é pensar não somente na parte da integração, mas como que vai ser o comportamento desse produto durante a operação. Já que estamos integrando num BI, mas o nosso produto ele deve ser pensado para o si. Né? Então, é o segredo da escalabilidade. Então, a gente precisa não só... É de grande diferença uma plataforma de banquinhas de serviço para uma plataforma de SaaS, por exemplo. A gente não para aqui né, no BI. A gente ainda tem que pensar na jornada daquele usuário. Então, eu preciso dar todas as ferramentas para que o meu parceiro, o meu cliente, ele, de fato, tenha as ferramentas de um banco. Ele consiga atender o cliente dele como se o cliente estivesse numa experiência de um banco comum tradicional que tenha infraestrutura ali dentro. Né? Então, bem interessante que isso que o Tiago está falando, de que querendo fazer um som um paralelo aqui também com, com a área de operações, porque não é só tecnologia e produção não para ali na integração, né? ela vai muito além, ela vai até a operação ponta a ponta de fato.
1: Com Perfeito. certeza, muito bom.
0: Isso, se eu puder só adicionar um ponto a, a isso que a Maria falou, entra para um último das boas práticas que a gente acredita bastante aqui, é, que tem a ver com, com a grande maioria dos nossos produtos e serviços, eles são construídos e são entregues em APIs de forma assíncrona. Por que que isso é importante? Porque o nosso parceiro não precisa ficar preso numa conexão com a gente que é super cara, que ele vai esperar todo o tempo de processamento, numa numa conexão fechada, esperando a resposta disso acontecer. Ele consegue chamar a gente, eu dou para ele, ó, ok, recebi essa solicitação, estou processando. E aí eu processo isso internamente, aí dependendo do tipo de transação, é, mais, é muito mais rápido, é praticamente instantâneo, dependendo do tipo de, de, de operação, por exemplo, uma análise de KYC, que acaba sendo um pouco mais detalhada, ela leva um pouco mais de tempo, e eu volto para ele para falar o resultado da operação que aconteceu. E aí a gente tem uma estrutura, uma plataforma muito forte né, de webhooks e de eventos, que a gente vai avisando o parceiro de tudo que acontece aqui dentro. Então, ele não precisa nem ficar fazendo o pooling, né? Ah, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver se mudou o status. Ele não precisa fazer isso, porque eu aviso ele. E ele não fica preso também numa chamada HTTP muito longa. Fica, às vezes, sei lá, 15 segundos esperando uma resposta na API. Ele recebe a resposta de forma instantânea, imediata, lá na requisição. E aí, se for algo que precisa de um processamento um pouco mais de tempo, eu mando para ele o webhook, falando, ó, oh, o resultado foi esse aqui, tá? Tá? E aí, com isso, ele consegue fazer a jornada do lado dele. Isso ajuda muito até, não só em questão de tempo, mas em questão de resiliência, né? Pensando que, às vezes, ele vai desenvolver um aplicativo lá na ponta e ele vai ter uma solução, né? Que, pô, o usuário às vezes fica sem internet, às vezes tá passando pelo... Tá dirigindo, tá passando pelo... Dirigindo não, né? Porque ele não vai usar o celular dirigido, mas ele tá dentro do carro e ele passa por um túnel e perde a conexão. E aí você consegue, ainda assim, criar uma solução lá na ponta para o usuário que seja bem resiliente, porque ele não depende de manter a conexão aberta para poder ter o status da solicitação, né? Essas conexões que ele faz com o bank, elas são, elas são bem rápidas e curtas, e aí a gente processa e devolve para ele a resposta.
1: Nossa, muito bom, é interessantíssimo isso que vocês falaram, até desse case de túnel, que já aconteceu quem nunca, né? Tá num túnel até num simples GPS que você está no seu carro e ele se perdeu. Quando você sai, você tinha que virar alguma rua para direita ou para a esquerda. Até ele retomar aquele GPS, você se perdeu, né? Você seguiu reto ali e é a mesma coisa. É
0: verdade. E
1: até essa parte que vocês falam de, de ter essa resposta automática, é como se a gente tivesse um log ativo o tempo todo. Então, em vez de vocês serem reativos, você já está sendo super proativo. O cliente não fica esperando ele já tem a resposta, né, se deu certo ou não, o que que tá acontecendo. É como se fosse um mapeamento, né, e uma comunicação constante. É isso aí. Aí, não sei se vocês têm mais algum ponto para falar em relação a boas práticas, como é que vocês garantem a qualidade e a segurança das APIs de vocês também.
0: Acho que segurança é um ponto importante assim, de mencionar, porque é algo que para a gente é essencial. Se assim, não tem como falar de bem da service, você tem assim, falar de segurança. Então, desde todos, é, toda a prática de desenvolvimento seguro, todas as validações que a gente faz, tem testes constantes, é, alinhamento, desde a, da, na construção de uma arquitetura voltada para segurança, a gente tem também um protocolo de segurança de comunicação com os nossos parceiros. Né? Então, a gente usa MTLS nessa conexão. Então, os nossos parceiros, eles recebem credenciais de produção para conversar com a gente. Aí, com isso, eles geram um certificado e ele precisa de usar esse certificado para assinar toda a operação que ele faz com a gente. A gente valida essa assinatura para saber, não, é o parceiro mesmo que está chamando, então, se é o parceiro que está chamando, essa, essa é uma requisição válida e aí eu vou processá-la. E aí, dentro do processamento, eu dou a resposta necessária para isso. Né? Então, é, funciona muito num processo de autenticação e autorização. Né? Então, ele, ele gera um token né? para poder fazer uma operação e aí esse token ele manda para a gente para fazer aquela operação específica, mas sempre assinado com esse certificado para garantir a segurança da requisição e garantir que não tem ninguém que não deveria fazer no requisições no bem Porque esse tipo de requisição que chega para a gente né? e não tem esse tipo de validação, a gente nem, a gente nem processa ela. A gente nem dá é, um retorno vamos dizer assim, válido da API, por exemplo, para ele saber se se tem algum erro de de formatação, alguma coisa assim. Não, a gente nem processa se ele não tem essa validação certificada, essa assinatura certificada e o token de autenticação. Então, segurança para a gente é um ponto super importante e a gente, desde o início, né, da concepção das nossas APIs, a gente traz né, o time de segurança junto com o time de desenvolvimento para a gente pensar em qualquer qualquer melhor forma de construir uma API segura para os nossos parceiros.
1: É como
2: se fosse a chave de acesso, né? Exatamente, Clara, exatamente. Até ia fazer chegar ali, porque apesar de a gente ter falado, poxa, é uma operação mais fluida, poxa, ao invés de fazer, criar um banco em dois anos, eu estou integrando em 30 dias, acho que a segurança, ela sempre foi a preocupação aqui fundamental. Então, sim, é um processo de lançamento de produtos financeiros muito mais simplificado do que se o parceiro estivesse né, desenvolvendo a plataforma própria, porém ele precisa cumprir com requisitos de segurança para entrar em produção. Então, ele né, entra aqui, ele tem todo um... Uma, um, um caminho para fazer em termos de testes de integração em in sandbox, mas no momento que ele vai virar a chave para a produção, a gente tem um processo de homologação desse parceiro com todos os requirements de segurança. Então, envio das evidências, é, todas as boas práticas aqui do bem que ele precisa seguir, né, para a gente poder libera- liberá-lo para a operação. Então, isso é super importante aqui também. Né? E Eu acho que é muito legal porque... É, Talvez, é, no início, esses parceiros viam esse, esse step como um pouco de burocracia. Mas, dado todo o cenário né, que a gente vem é, observando né, mais ataques de fraude, mais ataques é, de, de segurança da informação principalmente, acho que tem um entendimento de que, nossa, é um, bem que é um parceiro sério, é um parceiro que está preocupado não só com a operação dele, mas com a minha operação também, porque né, tem risco de margem, tem um risco ali muito grande de, de perda financeira se esses steps não são seguidos. A gente sempre fala que a operação do parceiro tem que ser uma Extensão da nossa operação, ele tem
1: que seguir as boas práticas que a gente também está seguindo aqui dentro. Tá, e tudo que vocês me falaram, eu penso em todas essas pecinhas, múltiplas pecinhas, como, de, como, como se fosse um lego, né? E, e que realmente cada pecinha, para poder se juntar, existe uma chave específica que só essas, ambas as partes possuem, para autenticar e dizer que realmente está seguro, né? E pensando em escalabilidade, tudo isso que vocês falaram. Né? Vocês também consomem APIs de terceiros? Sim. Se sim, como é que vocês fazem isso? né? E como é que vocês aprenderam ou lidaram com tudo isso? O que que vocês aprenderam neste processo de lidar com os terceiros também?
0: Boa. Esse é um ponto super importante. Sim, a gente consome APIs de terceiros. né? A gente acredita... Aqui no Bankly, né? Muito em não reinventar a roda, né? Então tem coisas. É, o que, aquilo que é o nosso foco, que é o nosso negócio, que é o nosso core business, a gente faz dentro de casa e a gente desenvolve. Mas aquilo que, que, que não, né, aquilo que, que é algo que a gente consegue pegar no mercado, players que consegue entregar isso muito bem, a gente consegue, a gente aproveita disso, né, para aumentar a proposta de valor da nossa solução. Então, sim, a gente usa APIs de terceiros. Acho que as principais lições que a gente tira nesse processo é que você tem que escolher os parceiros certos, né, você tem que ter, é, o parceiro, ele acaba sendo, esse terceiro que você tá usando, ele acaba sendo uma extensão daquilo que você faz. Então, se você não tiver o terceiro certo, é, isso fala mal do seu negócio. É, então, isso foi uma lição aprendida muito inicial, que a gente teve muito, muito no começo do processo que a gente teve. A gente teve que selecionar os, os, os terceiros certos. A gente teve que fazer um processo bem bacana de, de diligência, não só é, em termos de, de negócio, de, de compliance, de avaliação daquele parceiro, mas em termos técnicos. Ele aguenta, né? ele é o parceiro certo, ele consegue... É, é, suportar a nossa operação do jeito que ela funciona. É, e tem um outro ponto super importante também, que a gente precisa entender quando a gente está desenvolvendo o nosso sistema, a nossa arquitetura, que, que nem todo parceiro e nem toda toda estrutura de produto de terceiro que existe no mercado, ela segue os mesmos padrões de arquitetura que a gente tem. né Então, por exemplo, a gente, por, por ter sido cloud native, né a gente a gente é, tem muito um processo de auto-scaling. Né? Os nossos sistemas, eles são preparados conforme aumenta o volume, eles já começam a escalar automaticamente para aguentar esse aumento de demanda, diminui o volume, eles desescalam, né, para não ficar gastando dinheiro na nuvem desnecessariamente, mas nem todo terceiro consegue fazer isso na mesma velocidade. É, então, às vezes, é uma das coisas que às vezes você percebe: se você não se preocupa com isso, não alinha esse ponto com, com o terceiro e não testa, né? Às vezes, seu, seu sistema escala muito mais rápido que o dele, e aí você acaba causando uma instabilidade, né? Porque no final você começa a mandar uma quantidade muito grande de requisição, mais do que ele está preparado para receber. Então, você precisa é, não só conhecer o seu. O seu esse terceiro, né? Ser um cara que você acredita e confia, porque ele está sendo uma extensão sua, mas você tem que conhecer a tecnologia dele e saber como que você desenvolve o pedaço da sua arquitetura que vai conversar com esse terceiro de uma forma para ser complementar a isso, né? e ser é a prova de falhas, e não causar mais problemas. Então, isso foi algo que a gente aprendeu bastante. Então, quando a gente tem um, um, né, um terceiro específico A, fazendo um tipo de operação, é, os, os microserviços que se conversam com esse terceiro, eles têm, sim, algumas práticas que ajudam a, a se comunicar melhor com esse terceiro do jeito que a arquitetura dele. Quando eu converso com o terceiro B, com outros sistemas, né, com outros produtos, já os microserviços lá vão ser mais adaptados para esse terceiro B, justamente para a gente garantir que a gente consegue usar o melhor dessa parceria e não acabar, talvez, achando que que todo fornecedor de API vai ser igual, porque não é, né?
2: O legal disso, claro, é que a gente tem uma relação, conseguiu construir uma relação muito próxima com esses terceiros, de estar sempre reto. O conceito de banquinhas e serviço ele é muito novo. Então, você tem que explicar para esse parceiro que ele não está plugando em um banco, ele está plugando em 200, 210 tipos de né, clientes distintos. Então, essa, a importância da gente retroalimentá-lo com a nossa estratégia, com o nosso modelo de negócio, tá sempre é, trazendo informações para ele, explicando né, como é que é o nosso, a nossa dinâmica, que também é peça fundamental assim, do, do, do sucesso. Né? A gente tem o técnico, mas também tem esse relacionamento super próximo aí de, de parceria, de fato. Né? É, seja,
1: isso é super
0: importante.
1: É como se fosse um hub financeiro, né?
0: É bem Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
2: E... Teve,
0: parce... teve terceiro nosso, né, que a gente foi contratar parceiro, que a gente foi trazer para dentro que a gente teve que, meu, ó, você precisa rever, inclusive, o seu contrato, porque isso aqui não funciona para o modelo de Banking As Acer. Vem cá, vamos falar do negócio de Banking As Acer primeiro. Vamos ficar na mesma página de negócio. Depois a gente fala aqui de, de como que a gente fecha o contrato. Então, é, no final, ele tem, ele tem que... A gente acredita muito, e isso com todos os nossos parceiros que a gente usa, que eles têm que estar junto dentro do modelo do Banking As sabe Eles tem que estar comprados com essa, com essa visão de Banking As Acer.
1: Nossa, é é um tema muito interessante tudo isso que vocês trouxeram e e traz uma alta complexidade, aquilo que vocês falaram em relação a até esses feedbacks, aprendizado com os terceiros, já vai gerar até o novo livro aí, né? para criar um livro só falando sobre isso, né? Só de bem que a service, Clara. Convida gente, sim. estamos à disposição, <risos> né, Tiago?
0: É, tem tem bastante história para contar. Né?
1: Tem tem porque é cada digamos é, é um processo a gente falando até de ecossistema de APIs, né? Cada é, empresa pode estar numa fase diferente, né? numa maturidade diferente. Então, para você conseguir realmente montar essa parceria na velocidade né, na escalabilidade, na qualidade, na segurança que é exigida pelo negócio que vocês trazem, é realmente um grande desafio. Eu só tenho aqui aqui, a parabenizá-los e agradecer até pelo tempo de vocês. Vocês gostariam de trazer mais alguma coisa em relação à experiência de vocês para o nosso público? Estamos nos minutinhos finais aqui. Ah, primeiro, Mari. Não, imagina, imagina.
0: Eu queria primeiro super agradecer pelo convite, foi um prazer esse bate-papo, foi muito legal. É, e, e deixar de mensagem, assim... É... A API realmente tem o um poder de transformar muito a relação né, entre, entre negócios e entre sistemas, e, e principalmente pela essa simplificação dessa conexão. Você não precisa se preocupar com a complexidade que existe do outro lado, você tem uma camada né, de abstração muito importante. É, mas para isso, a, as APIs elas precisam ser tratadas né, como um produto, então você precisa, você precisa realmente dar aquele carinho delas, você precisa ter uma documentação, você precisa ter uma padronização, você precisa ter conceitos importantes de arquitetura, porque se você simplesmente pegar um sistema é, que não foi construído para ser conectado expor via API, você vai continuar tendo os mesmos problemas, você só vai ter uma carinha mais bonita. É, então, você precisa pensar isso desde a arquitetura, desde a da, da construção daquilo que você quer fazer. né? Eu acho que a API foi uma ferramenta super super poderosa, e como a Mari falou no começo, né? a gente não estaria aqui hoje é, sem, sem esse tipo de tecnologia. Eu acho que ele foi fundamental para nascer o conceito de banking as assim
2: é isso Clara também super agradecer aqui o espaço foi um prazer bate papo muito muito gostoso muito legal sempre um prazer compartilhar aqui a história do bem que os nossos desafios é isso, né? a gente falando hoje, ah, não, você faz o seu banco aí em 30 dias, não imagina o que tem por trás, a complexidade, o trabalho, o estudo é, e esse cuidado né, com um negócio tão disruptivo como a plataforma tão nova no mercado. Então a gente também sabe né, que existe, existe uma responsabilidade muito grande em relação aos empreendedores que estão ali atrás do negócio desses 200 clientes. Então, acho que isso é o mais importante. Agora, corroborando com o Tiago, acho que é muito legal a gente não para por aqui, né? Acho que a API dá um horizonte de inovação extremamente gigante para a gente. E a gente sabe que o que está fazendo aqui é só o começo. tem várias ideias todos os dias de como melhorar o processo, de como criar novos produtos via API, de como que a gente melhora até nossa precificação, nosso nosso engajamento das APIs, né? como é que a gente melhora o produto de fato, mas acho que é só o começo. né? A gente é é uma coisa muito jovem, muito nova, nossa plataforma, né? como a gente comentou, Também dois anos e meio de operação, então só fazem dois anos que a gente está de fato ali testando o negócio e muito animados aí para a trilha de inovação que está por vir ainda esse ano, com outros produtos, né? com outros tipos de integração, com outras dinâmicas de negócio, com outros tipos de negócio que a gente vai conseguir criar a partir das das APIs. Então, muito legal mesmo, super obrigada, Clara.
1: Imagina a gente que agradece aqui da jornada colaborativa. Espero vê-los em breve, quem sabe daqui seis meses ou daqui um ano, faremos um novo podcast para vocês trazerem aqui as novidades do que evoluiu do Bankley, né? Das novidades que vocês podem trazer até de tecnologia, sugestões para os outros times e equipes, né? Então, obrigada também ao leitor aí do livro ou quem estiver ouvindo aqui esse podcast. Então, meu muito obrigado e até mais.
0: Obrigado, é até mais. mais.